0: Und deswegen entkoppeln wir hier die Tonspur des YouTube-Videos. Wenn wir das machen, kannst du immer sicher sein, dass du visuell gerade nichts verpasst und dass die Kernbotschaft auch rein auditiv wunderbar rüberkommt. Deshalb jetzt viel Spaß mit der Tonspur aus dem YouTube-Video. Samurai, kennen wir alles, ne? das sind die Kämpfer in Japan. Was kannst du verhandlungstechnisch als Führungskraft, als Verkäufer, als Unternehmer oder als Einkäufer auch. Was kannst du von den Samurai lernen? Und das ist unser Thema in diesem Video, respektive in dieser Podcast-Folge. Und weil ich da nicht so viel Ahnung von habe, ich war noch nie in Japan. Ich gehe gerne japanisch essen, aber ansonsten habe ich nicht mit, viel mit Japan. Aber der Thomas, Thomas Grömer, der Teepapst. Den kennst du mit Sicherheit, weil wir schon einige Videos aufgenommen haben hier im YouTube-Kanal. Mit Thomas habe ich ein YouTube-Video gemacht zum Thema äh, Matcha-Tee, ne? weil er ist der Importeur von Matcha-Tee in Deutschland und daher solltest du ihn kennen. Thomas ist bei mir in der Mastermind und du triffst ihn auch auf meinen Seminaren und wir haben über das Thema Japan gesprochen und Samurai und da habe ich gesagt, hey, da würde ich gerne ein Video machen. Und genau das passiert heute. Thomas, schön, dass du wieder in meinem YouTube-Perspektive im Podcast-Kanal bist. Vielen Dank für deine Einladung. Freut mich, dass no. ich da bin. Was berechtigt dich, was qualifiziert dich, über Samurais und Japan zu reden? Du hast ich sehe nicht so aus wie ein Samurai. Nee. Schwert habe
1: ich jetzt auch ganz dabei. Aber tatsächlich habe ich in Japan studiert, gelebt, gearbeitet und ähm, habe es geschafft, japanische Investoren davon zu überzeugen, Matcha-Tee in Deutschland zu verkaufen, wo sie sich denken, Matcha-Tee außerhalb von Japan, ähm, wie soll das funktionieren? Und ähm, ja, ähm, habe die überzeugt und wie man Japaner überzeugt, beziehungsweise was Japaner alles machen in den Verhandlungstechniken, da habe ich mir gedacht, das ist einfach so anders, so speziell, so viel Samurai-Themen drinnen, dass ich dich darauf angesprochen habe, dazu machen wir mal ein Video. Und schon sind wir
0: da. Und schon sind wir da. Okay, wir machen das so, ähm, ich habe so ein paar Überschriften, und du erzählst uns zu den Überschriften, was Sache ist, okay? Sehr gerne. Erste Überschrift, respektiere deinen Gegenüber, gib ihm immer die Chance, sein Gesicht zu wahren. Klassiker bei der
1: japanischen Verhandlungssituation ist, du weißt nicht, wer von denen ist der Chef. Passiert uns auch, dass du nicht weißt, wer ist denn jetzt eigentlich der Entscheider? Und ähm, wenn du mit jemandem recht intensiv sprichst, verhandelst, kannst du in einer japanischen Situation davon ausgehen, der ist es nicht, äh, mit dem du hauptsächlich verhandelst. Wenn du jetzt versuchst, den in eine Richtung zu drängen, irgendwie zu einem Kompromiss, zu einer Aussage, zu etwas Konkreten zu zwingen, dann verliert der sein Gesicht. Deswegen... Verstehe die Rollen der anderen, verstehe, was ist auch die Rolle des Meetings, was kann da besprochen werden, was kann da rauskommen und respektiere, respektiere diese Rollen. Ansonsten ähm, finden die das nicht witzig, wenn du sie da falsch angehst, sage ich jetzt mal. Und das wahren ist auch bei uns wichtig, bei Kunden. Wenn da einer im Einkauf ist, dann kann der eben nur die Einkaufsthemen besprechen. Wenn da einer Geschäftsführer oder gerade Eigentümer ist, ist es auch wichtig, dementsprechend diesen Respekt gegenüber zu zeigen. Das Thema Respekt ist ein Schlüssel für den Erfolg. Und das können wir von den Japanern lernen. Zu überlegen, wie sieht der auch in der Gruppe aus? Sieht der da gut aus? Kommt der da gut rüber? Schaffe ich es als Ansprechpartner als Verkäufer, dass der im Team gut aussieht, dass sich sein Chef der vielleicht da drin sitzt sich denkt, gut gemacht Junge, wenn du das schaffst, dann warst
0: du das Gesicht und gewinnst vielleicht noch einen Freund. Okay, die Verfahrensfrage ist eine Möglichkeit, relativ schnell herauszufinden in einer Verhandlung, wer der wirkliche Entscheider ist, die Verfahrensfrage. So. Mehr wird hier nicht verraten. Massiv in Vorleistung gehen und Zugeständnis erhalten. Das haben nicht nur die Samurai und die Japaner erfunden. Auch die Trojaner
1: und die Griechen bringen große Geschenke. Kennst du? Trojanisches Pferd. Ne? Da denkst du dir ein Riesenpferd vor die Stadt stellen. Tolle Nummer. Ein großes Geschenk. Und jeder weiß, wie dann die Geschichte weitergeht. Ne? Pferd rein und dann war es das mit Troja. Deswegen sind ja viele Konzerne dazu übergegangen, so Regeln zu machen. Compliance was du nicht alles annehmen darfst. Eigentlich darfst du gar nichts annehmen, maximal einen Kugelschreiber oder einen Blog, äh, um dir Notizen zu machen, sonst nichts. Und deswegen der Tipp, wenn du, also versuch dennoch Geschenke mitzubringen. Versuch immer etwas Nettes mitzubringen, ein Gastgeschenk. Hier ist es zum Beispiel Matcha-Tee, ne, damit die alle frisch und munter bleiben, ganz klar. Und in einem Konzern schwierig, aber wenn du es mit dem Mittelstand zu tun hast und du hast es da mit jemandem zu tun, der ist Eigentümer, der ist der Unternehmer, dem kannst du was schenken, klar, dem gehört ja der Laden. Und wenn du dir da überlegst, ein gutes, intelligentes Geschenk, das zu deinem Thema passt, worüber der sich freuen könnte oder was der vielleicht seiner Frau, seinen Kindern weiterschenken könnte, dann hast du diesen Sympathiebonus. Du hast erstmal sozusagen den ersten Schuss da in die Mauer gesetzt und diese Mauer aufgebrochen, die Verteidigungsmauer. Und das ist enorm, enorm stark. So ein, es muss nicht teuer sein, sondern intelligent. Aber ein gutes Geschenk ist viel, viel günstiger als viele Zugeständnisse dann in der Verhandlung
0: oder beim Vertrag. Das ist die Idee dahinter. Okay, wenn du wieder was googeln willst, dann schaust du mal nach Reziprozitätsprinzip. Okay, kontinuierlichen Kontakt halten, außer beruflichen Kontakt. Ja, als nicht nur das
1: Berufliche. Der Klassiker in Deutschland ist, du hast einen Termin oder du willst irgendetwas. Du meldest dich sozusagen nur dann, wenn du etwas möchtest. Auch in der Situation letzter Zeit Corona haben ganz viele sich gedacht, ich melde mich jetzt nicht, weil der Kunde braucht vielleicht nichts. Du sagst immer dazu, entscheide nicht für deinen Kunden, ganz klar. Aber zusätzlich ist einfach, hab viele Aktivitäten mit deinem Kunden. Mach mit dem viel, so viel wie möglich, auch wenn du jetzt beruflich keinen Grund dafür hast. In Japan der Klassiker ist, vielleicht auch bei uns bekannt, die Karaoke-Bars. In der Karaoke-Bars kannst du dich austoben, singen, äh, äh, Schlager schmettern. Und das machen die Japaner regelmäßig, weil wenn du nicht nur Vertrauen hast, sondern Vertrautheit, also dir ist jemand richtig sympathisch, den kennst und du weißt ja, was macht der. Also wenn hier zum Beispiel jemand an Tee denkt, wen wird der anrufen, wenn ich oft genug hier war? Wahrscheinlich mich. Und das ist die Idee dahinter, dass man seine eigene, ja, sein eigenes Gesicht mit dem Produkt so verbindet, dass der andere immer, wenn er was hat, dann an mich denkt. Das ist die Technik dahinter. Halte okay.
0: immer Kontakt. Also die, jetzt in Corona ist es ziemlich, ziemlich bewusst geworden, dass die Unternehmen einfach gesagt haben, wir wollen unsere Kunden in Ruhe lassen. Und das wollten die Kunden ja gar nicht. Und äh, dann kommt nachher raus, ihr meldet euch nur, wenn ihr einen Auftrag haben wollt. Und wenn es mal richtig, nicht richtig rund läuft, dann hört man nichts von euch. Und das ist ein großer Fehler gewesen, ja. Ja. Japaner sind Weltmeister in Entscheidungsprozesse vertagen und gemeinsam entscheiden. So, vielleicht noch der Hinweis, warum ist das jetzt auch wichtig? Weil es natürlich viele japanische Konzerne auch gibt. Und weil viele Deutsche natürlich auch an Japaner etwas verkaufen. Mhm. Ja, Nissan, Toyota und Co., und dort hast du eben dann diese Kultur. Und es ist halt gut, die andere Kultur mal zu verstehen, um sich darauf einstellen zu können. Japaner sind Weltmeister in Entscheidungsprozesse vertagen und gemeinsam entscheiden. Kommt auch aus der Samurai-Kultur, ist das Kollektiv ist stärker. Also wenn du jetzt hier einen
1: Samurai eingreifen möchtest, alles klar, eins zu eins. Aber wenn da 100 im Kreis stehen wird es schwieriger da anzugreifen und diese Technik ist einfach eine Technik, die die Japaner par excellence machen. Wenn du in Japan ein Business-Meeting hast, dann gehst du erstmal selbst nie alleine dorthin. Das wäre schon per se unmöglich, aber du kannst damit rechnen, je nach Seniorität, wie wichtig es ist. Da sitzen dir im Schnitt acht Leute gegenüber. Und das ist dann schon beeindruckend, weil du fährst, fliegst am meisten von Deutschland nicht zu acht nach Japan. Das ist dann schon ein bisschen overdone. Und du sind acht Leute und denkst, okay, was machen die denn alle? Kommen wir später noch ein bisschen dazu, was die da alle machen. Aber da gibt es natürlich immer einen Anführer. Da gibt es natürlich immer den Einkäufer, den Geschäftsführer, den Abteilungsleiter. Nur der entscheidet nicht alleine, absichtlich aus Verteidigungshaltung. Zum einen ist der Entscheider in den Gesprächen sehr, sehr inaktiv. Es gibt aber... Andere, die sind auch sehr inaktiv. Also insofern kannst du jetzt nicht sagen, weil der nichts sagt, ist der der Entscheider. Zum anderen kriegst du bessere Konditionen. Japaner möchten einfach, dass du dich so richtig, richtig bemühst und dass du richtig Gas gibst. Also ein Meeting, zwei Meetings. Wer denkt, der möchte da schnell zum Zug kommen, das wird, das wird gar nichts. Und die entscheiden auch gemeinsam. Ein Problem, ja, wenn es um schnelle Entscheidungen geht, da sind die Japaner eher nicht so die Freunde von schnellen Entscheidungen, brauchen länger, beraten sich und entscheiden im Kollektiv. Denn wenn das dann mal getroffen ist, dann stehen alle dahinter. Kann keiner sagen, ich war da nicht dabei, habe ich keine Ahnung von. Deswegen verteilen die das ganz strategisch, intelligent über die verschiedenen Abteilungen, um zu sagen, ihr alle wart damit einverstanden, dass wir jetzt das machen. Und dann klebt eine Entscheidung und das Umsetzen, das ist in Japan recht schnell. Also so schwer es ist, da reinzukommen, wenn du einmal drinnen bist, lassen die dich dann im Positiven nicht mehr los Kaufen gerne von dir, arbeiten gerne mit dir und setzen unfassbar schnell um.
0: Das ist die Stärke des Kollektivs. Okay, hab eine geile Visitenkarte oder deine Visitenkarte ist das Aushängeschild des Unternehmens und sagt alles über dich. Wir machen jetzt nicht den Visitenkartenüberreichungskurs,
1: gibt es schon hinreichend, aber der Tipp ist, mach das nicht in der Online-Druckerei. Mach das nicht irgendwo in günstig, sondern mach das in einem wertigen, schönen Papier, sodass es auch ein bisschen wiegt, so dass es schwer ist. Und wenn du in Japan bist, dann gerne zweisprachig, also Vorder- und Rückseite. Rückseite dann auch so, dass die Japaner in ihrer Schrift lesen können. Das ist auch sehr, sehr wertschätzend, wenn man das so macht. Umgekehrt hilft uns das ja auch. Ne? Weil wenn die Japaner eine Visitenkarte überreicht, alles auf Japanisch schwierig und deswegen gibt es dann eben die Rückseite, um das entsprechend ähm, sehen zu können. Da sind in Japan ganz andere Kultur der Visitenkarte. Da sind nicht nur das Firmenlogo drauf, sondern auch alle möglichen Zertifikate, die die haben. Vor Matcha-T zum Beispiel, Bio-Zertifikat und alles Mögliche, was Lebensmittelsicherheit betrifft. Ist da alles drauf? Warum? Weil die in nur einer einzigen Karte so viel wie möglich aussagen möchten. Die Übersetzung in Deutschland wäre zum Beispiel eine Visitenkarte zu haben mit einem QR-Code, wo du dann weiterführende Informationen draufpacken kannst oder mit einem Foto von sich selbst, wo du sagen kannst, okay, so sieht der aus, weil Japaner behalten sich Visitenkarten immer physisch, auch bei uns behalten sich das viele Leute. Und wenn du dann immer rückschließen kannst, wer war das, worum geht es da, ist das eigentlich deine beste Werbebroschüre, die
0: dann weiterführen kann. Deswegen immer eine sehr, sehr geile Visitenkarte. Nutze Kontakte für deine Akquise. Samurais reagieren nicht auf Kaltakquise. Können also Kaltakquise ist in Japan nicht unmöglich, weil unmöglich ist gar nichts,
1: aber extrem schwierig, weil Japaner möchten gerne vorgestellt werden. Und wenn du Nicht-Japaner bist, erst recht, dann hilft es, vorgestellt zu werden. Mensch, der und der, macht das und das, den solltest du kennenlernen, wie sieht es denn aus nächste Woche? So. Was können wir davon lernen? Davon können wir enorm viel lernen, denn natürlich kann man Kaltakquise machen, du zeigst auch, wie es funktioniert, aber wesentlich effizienter ist es doch, wenn du, so wie der Japaner, kurz überlegst, wer könnte mich denn da vorstellen? Wer könnte mich denn da reinbringen? Wer könnte denn da so ein bisschen ein Fürsprecher dafür sein und Gemeinsamkeiten schaffen? Also wer hat da vielleicht noch Kinder im gleichen Fußballclub oder war in der gleichen Schule oder kommt aus der gleichen Stadt, whatever. Das hilft enorm, vorgestellt zu werden. Deswegen auch in der Akquise, wenn man das einfach nutzt, überlegt, wie LinkedIn zum Beispiel. Viele Leute schreiben auf LinkedIn dich kalt an, wenn das nicht zufälligerweise gerade sehr, sehr interessant ist, bringt das nicht so viel. Aber wenn einer, den du kennst, den du wirklich kennst, der sagt, hey, der hat hier ein interessantes Produkt, guck dir das mal an, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher. Das ist ein sehr, sehr cooler Trick, den die Japaner
0: immer, immer anwenden. Wer plant, gewinnt eine Schlacht, Vorbereitung ist alles. Nicht nur die inhaltliche Vorbereitung ist gemeint, klar, wenn du ein Produkt
1: verkaufen willst, dass du das kannst, da gehen wir jetzt mal davon aus, dass du das beherrschst. Aber die Vorbereitung im sozialen Bereich, dass du weißt, wie heißen die Entscheider, dass du weißt, wer kommt da an den Tisch. Also wenn du als Verkäufer wo reingehst, weißt du, wie heißt der Einkäufer oder wie heißt dein Gesprächspartner dein Gegenüber? Okay. Aber wenn der jetzt noch jemanden mitbringt, ist das eine Überraschung für dich? Hast du vorher gefragt? Hast du den vorher vielleicht darum ersucht, dass er jemanden mitbringt? Und den vielleicht darum gebeten, dass er dir erzählt, wie heißen die denn? Was machen die denn? Was haben die für eine Funktion? Damit kannst du in einem Meeting viel, viel Zeit sparen. Ansonsten machst du da, lernst du die Leute erst kennen, bist nicht darauf vorbereitet, was, Mensch, Entwicklungsabteilung, ach so hatten die auch, wusste ich gar nicht, wer ist denn das? Und dann verlierst du viel, viel Zeit. Also frag deinen Kontakt, wer kommt da mit? Wenn da keiner mitkommt, bitte den, dass er Leute einlädt, aktiv, die natürlich zu deinem Thema passen. Und kontaktiere auch diese Leute vorher, kurz, häufig, sag Mensch, wir, einander, wir kennen einander noch nicht, aber Herr Müller hat uns alle gemeinsam eingeladen zum Meeting, freut mich, sich kennenzulernen, mein Produkt ist das und das, Es wird diese und jene Agenda geben, sehr, sehr wertschätzen. Dann hast du nämlich alle schon mal darauf vorbereitet. Und die Menschen, die du auf deine Agenda vorbereitet hast, die arbeiten dann auch mit dir an deiner Agenda.
0: Deswegen Planung ist alles. Ja. Wer vorbereitet ist, kann schnelle Entscheidungen auch treffen. Okay. Das Samurai-Schwert, freundlich sein und Zustimmung ohne Ja zu sagen. Das ist eine sehr, sehr geile Technik in
1: Japan. Du kennst ja, Samurai-Schwerter sind das härteste Stahl, das existiert, bis zu 3000 Mal geschmiedet und verschiedenste Lagen, unfassbar. Und gleichzeitig ist es die biegsamste Klinge, die es gibt. Tödlichste und gleichzeitig biegsamste Klinge. Das ist sehr, sehr spannend. Also, wenn du mit Japanern sprichst und denen was erzählst, nicken die immer zustimmend, sagen ja, und für Menschen, die das nicht gewohnt sind, auch für Menschen, die schon viel und lang in Japan waren, so wie ich, ist das immer wieder spannend, wie das funktioniert, auch wenn man es kennt. Wenn du das Gefühl hast, du erzählst jemandem etwas und der ist mit allem einverstanden, findet alles gut, was du sagst, dann lässt du langsam sozusagen die, die Waffen runter. Dann wirst du langsam unvorsichtiger. Da fängst du vielleicht langsam an, davon auszugehen, ja, wir haben ja schon einen Deal und bist nicht mehr so hoch konzentriert. Und dann kommt eine Frage, dann kommt hier eine Bemerkung, dann kommt etwas, wo du denkst, wow, was ist denn hier los? Denn es gibt ja noch gar keinen Deal. Die hören nur sehr, sehr aktiv zu und hören so aktiv zu, dass du dich total sicher fühlst. Aber im
0: entscheidenden Moment kommt dann die Samurai-Antwort. Ninja oder die Kunst, dein Gegenüber genau zu kennen? Nochmals diese Situation der
1: Verhandlung Acht Leute ist so der Klassiker in so einer japanischen Verhandlung. Acht Leute als Gegenüber. Warum acht übrigens auch die Navy SEALs haben als kleinste Einheit acht Mann oder Frau den Leader, den stellvertretenden Leader und dann hast du die verschiedensten Leute, die die Funktionen haben. Und du baust dir ja dein Navy Seal Team und dein Samurai Team immer nach verschiedensten Fähigkeiten. Der, der vorausgeht, ist vielleicht derjenige, der gute Kundschaft äh, macht. Der, der hinterhergeht, ist derjenige, der vielleicht schwerere Geräte trägt. Dann hast du einen Funker, dieses, das und jenes. Also du hast die unterschiedlichsten Leute. In deiner japanischen Verhandlung hast du immer zwei Gesprächsführer. Good Cop, Bad Cop, klar. Du hast immer den Entscheider, der sich nicht zu erkennen gibt. Den Vize-Entscheider, der sich meistens auch nicht zu erkennen gibt. Und du hast immer einen, total geil, du hast einen, der achtet nur auf Körpersprache. Der ist darauf trainiert zu gucken, passt das, was du sagst, zu deiner Körpersprache? Erzählst du hier etwas? Nochmals, ein zusätzlicher Trick, den die Japaner haben, ist, viele Japaner sagen, und das nimmst du noch sofort ab, ja, ich spreche kein Englisch. Ja, mhm. von wegen. Also vielleicht sprechen die aktiv kein Englisch, aber die Japaner lernen Englisch seit der Grundschule. Also die haben über zehn Jahre Englischausbildung. Die verstehen sehr, sehr viel und vor allem können sie so gut wie alles schriftlich erfassen. Und dann gibt es ganz viele, die reden dann nur noch mit zwei, drei, die, die eben Englisch sprechen und versuchen sich mit denen zu verbünden und denen zu sagen, Mensch, erklär das doch mal den anderen. Und wenn da im Ton die Wertschätzung nicht passt, wenn da im Ton die Wertschätzung vielleicht nach unten geht statt nach oben, ist das nicht sehr gut. Der Körpersprachenanalyst ist derjenige, der nachher die ganze Runde, nachdem du gegangen bist, brieft ja die ganze Runde und sagt, das hat gestimmt, das hat nicht gestimmt. Gelogen, Wahrheit. Da hier, dem können wir nicht vertrauen, weil das, das und das war nicht richtig. Und ähm, das ist diese Ninja-Technik. Also Ninja, oder auf Deutsch Ninja ausgesprochen ist, du guckst, ohne dass der andere weiß, dass du in Auskunft Diesen Kundschafter an Bord zu haben, ist sehr, sehr cool, eine coole Technik.
0: Habe verschiedene Experten an Bord, verhandle niemals alleine. Ja,
1: ähm, wenn du mit Japanern Verträge machst, dann wollen die, dass du in einem Meeting alles weißt. Das funktioniert nicht, dass du sagst, ich rufe mal bei Papa an, ich muss mal hier wegen Preis nachfragen, ähm, ich weiß irgendetwas Technisches nicht. Wenn du da bist, erwarten, die wissen zwar, was du für eine Funktion hast, ähm, die wissen auch, dass du nicht alles weißt, aber die erwarten, dass du alles am Tisch hast. Das heißt dein Team mitbringst, die du fragen kannst, Finanzleute, Ingenieure, was auch immer das Produkt ist. Wenn du am Spot Detailfragen nicht beantworten kannst, bist du raus, weil das zeigt einfach keinen Respekt. Das zeigt, du bist ja nicht ehrenhaft. Du denkst, die haben sowieso keine Ahnung und machst hier nur einen Teilaspekt. Hab immer deine Profis mit an Bord oder sei selber der Profi, dass du für dein Team möglichst gut sprechen kannst. Ansonsten bist du raus. Vertrautheit schlägt Vertrag. Es gibt kein Land, das so viele Bars hat wie Japan. Japan ist das Land, das auch einen eigenen Whisky hat. Und das außerhalb, ne, Whisky denkst du an Schottland oder an Europa oder an USA. Japan, Whisky. Und warum haben die Japaner Whisky und auch verdammt guten, wenn man Whisky mag? Weil dort einfach extrem viel getrunken wird. Und warum wird dort viel getrunken? Dort gehen sehr, ja, Japan ist immer noch sehr, sehr traditionell. Da gehen sehr viel Herren weg und die gehen in spezielle Bars. Und spannend ist in den Bars, in den Bars sind junge Damen. Die sind aber nicht angreifend, die sind nur zum Unterhalten da. Und die sind dafür da, damit die Beziehung zwischen zwei Jungs sich Entspannt und damit sie über den, ich sage jetzt mal, Blitzableiter Bardame hier alles Mögliche austauschen können und auch ins Private sprechen kommen. Ansonsten bleibt es ja immer auf der Business-Ebene, bleibt es immer professionell, aber wenn diese Bardamen loslegen, ey, die ziehen den Leuten Infos aus den unfassbar. Also, wenn ein Japaner wirklich was über dich wissen will und denkt, okay, der könnte interessant sein und der lädt dich auf eine Bar ein, oha, denkt bloß nicht, da geht man einfach einen hinter die Binde kippen, sondern der lässt dann die Mädels auf dich los, die dann gucken, was bist denn du für einer. Und wenn dann auch noch ein ungehobelter Westler dabei ist, der freundliche Bardamen, also kurzer kurz Exkurs, woher kommt diese Kultur? Die Kultur kommt aus der Geisha-Kultur. Geisha kennt man, die sind die toll aussehenden Kurtisanen in den Kimono-Stoffen, sehen super aus. Und was machen die eigentlich? Nein, sie sind keine Prostituierte, die darfst du auch nicht angreifen, sondern die sind da für die kunstfertige, geistreiche Unterhaltung. Wozu braucht man das? Du kannst ja auch ins Theater gehen oder moderne ins Kino, Netflix anmachen. Genau dafür brauchst du, um Vertrautheit herzustellen und auch um zu unterscheiden, Feind oder Freund. Und ein guter japanischer CEO oder eine gute Führungskraft, der hat nur eine Bar und geht immer in diese Bar und nimmt da immer seine Leute mit. Wenn der dort öfter geht, kannst du recht schnell identifizieren, ob der dort gut ist. Dann gibt es das sogenannte Bottle Keep. Das heißt, du hast dort deine Whiskyflaschen und da steht der Name dran. Und wenn das eine teure Flasche ist, wo der Name dran steht und die ist ungefähr halb voll, dann weißt du, der kommt jeden Abend her. Und der nimmt da jeden Geschäftspartner entweder auseinander oder macht ihn zu seinem Freund. Freund oder Feind, auf welcher Seite bist du, entscheidet sich in Japan in der Bar. Nicht witzig. Formelles Business Setting verträgt keine Witze. Japaner sind todernst, wenn es ums Business geht und haben einfach diese Trennung im Business sehr formell. Du hast oft vielleicht den Eindruck militärischer Umgang, sehr formell, sehr ordentlich, alles ist hier gerade, eckig und passt. Und dann Cut, Karaoke singen gehen und so richtig zusammen, richtig feiern und Spaß haben. Und damit können nicht so viele Leute umgehen und denken sich, hey, mit dem war ich doch gestern Karaoke trinken, kann ich doch heute mit dem ein bisschen witzeln oder ein bisschen vorne sein. Nee, am nächsten Tag, nächste Verhandlung, du stehst wieder Kerzen gerade da, du bist wieder ultraformell. Japaner mögen das nicht, dass du, ähm, dass du da irgendwie witzelst oder dass du das nicht ernst nimmst oder dir denkst, den kenne ich schon. Das ist auch in der japanischen Kultur in der Mitarbeiterführung sehr spannend, mit dem Chef einen trinken gehen. Mit dem, wozu ist das gut? Das ist ähm, tatsächlich so, dass äh, viele Japaner beim Alkoholkonsum ein kleines Problem haben. Ähm, wenn du als Mitarbeiter mit dem Chef ein Problem hast, irgendwas nicht gut fandest, dass der heute, keine Ahnung, dieses und jenes hatte oder hat einen schlechten Tag, dann sagst du als japanischer Mitarbeiter, dass deinem Chef so nicht. Aber wenn du einem Chef sagst, mein Chef, können wir heute Abend mal einen trinken gehen, dann weiß der Bescheid. Und der Chef geht immer trinken. Und witzig ist, der Chef bezahlt, privat. Das ist Nicht das Unternehmen das bezahlt, sondern der Chef bezahlt. Warum? Weil nach dem zweiten, dritten Glas ist Konsens in Japan, Waffenstillstand bei den Samurai, ne? also alle Waffen weg, jetzt geht's los. Feedback, jetzt dürfen und können die Mitarbeiter ihrem Chef auch mal die Meinung sagen. Trotzdem freundlich und respektvoll, aber sag, hey Chef, das war irgendwie total daneben, das kannst du nicht bringen. Oder in der anderen Abteilung, diesen, jenes, äh, pass auf, sei vorsichtig, oder mach das nicht, oder das junge Mädel da, die hast du nicht nett behandelt, vorsichtig, anders. Das kannst du dem Chef so direkt sagen, unter dem Deckmantel des, wir trinken jetzt einen, am nächsten Tag gehst du wieder ins Büro und diese kurzfristige Verbrüderung mit dem Chef ist weg. Bist wieder Profi, bist wieder da, als wäre nichts gewesen. Das funktioniert in Japan
0: sehr, sehr spannend. Ja, das ist natürlich Deutschland wieder eine ganz andere Kultur. Wenn das Eis einmal gebrochen ist, dann ähm, meint man, das geht jetzt so weiter. Ne? Ja, okay. Verhandlungserfolg durch Info-Overflow. So geil.
1: Die Japaner bringen natürlich immer gleich die ganzen technischen
0: Spezifikationen mit. Und
1: du zeigst dir zum Beispiel, wie man richtig präsentiert, wie man tolle Folien macht, wie man von Menschen spricht, sodass die Information schnell einfach knallt, und man versteht, worum es geht. Japaner machen genau das Gegenteil. Die Folien in Japan, voller Informationen und dann auch noch, wenn da eine Grafik drauf ist, so geil, die ist so richtig in den 70er Jahren gemacht, ähm, so als würdest du hier noch mit, mit Os und Xen und mit Querstrichen da irgendwelche Grafiken machen. Richtig, richtig schwierig, absichtlich schwierig gemacht und dann auch noch so ein 80 Seiten Handout. Und du sagst, okay, jetzt viel Spaß. Um, Info-Overflow, also jemand will halt einen Report haben oder jemand will das ganz genau wissen, immer wenn jemand sagt, ich möchte das genauer wissen, beantworten das die Japaner mit übergenau. Du willst es genau wissen, drei Ordner, viel Spaß. Und Japaner, in dem Meeting müssen wir weiterkommen. Du kannst nicht sagen, wir vertagen das jetzt und sehen uns in zwei Wochen wieder. Nee, jetzt. Das ist sehr, sehr spannend. Auch noch spannend ist, im Nachgang lesen die das auch. Also die beschäftigen sich damit und dann gibt es dann eben entsprechend die Menschen in dem Team, die Experten dafür, beschäftigen sich damit, um das Ding auseinanderzunehmen, um festzustellen, stimmt das jetzt oder hat er uns jetzt hier eine vom Pferd erzählt? Ja,
0: sehr, sehr spannend. Coole cool. Technik. Immer die Ehre des Gegenübers respektieren oder das Gesicht wahren. Hatten wir schon am Anfang.
1: Was spannend ist an der Sache ist, eine Business Review hat analysiert, amerikanisch-japanische Verhandlungen, das sind übrigens die klassischen Gesprächspartner, Amerikaner und Japaner mögen sich jetzt inzwischen vom Business sehr, aber der hat analysiert, nur eine von 25 Business Verhandlungen funktioniert. 25 scheitern. Eine klappt. Eine von 25. Das für eine Quote. Also wenn, wenn deine Vertriebler so eine Quote hätten, fändest du das nicht richtig. Ja, Wäre mhm. sehr, sehr schwierig. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass das Auflaufen lassen, das ist Teil der Verhandlungstechnik. Jemanden mhm. öfter kommen lassen. Was heißt das für dich als Verkäufer, dieses Nachfassen? Du sagst ja, wie oft man nachfassen muss, nämlich ununterbrochen und sehr, sehr oft. Acht bis zwölf Mal, habe ich mir gemerkt. Fünf bis zwölf. Fünf bis zwölf Mal. Wenn du das hast, dann kommst du mit den Japanern weiter. Also wenn du das nicht hast, keine Chance. Und du musst auch wissen in dem Meeting, dass das erste Meeting ist dazu da, um sich nur zu beschnuppern und du kannst keinen Verhandlungserfolg haben. Der andere muss dich auflaufen lassen, weil das ist die Erwartungshaltung von seinem Verhandlungsteam. Und das Gesichtwahn in der Situation heißt, dass du es auch zulässt, dass du aufläufst. Wohlwissend, auch wenn du die Techniken dazu hast, du weißt, in diesem ersten Meeting erreichst du es nicht und Planst gleich das nächste Meeting und planst diese Meetings, die nicht funktionieren, gleich mit ein. Das ist sozusagen der Trick, die Technik daraus. Gesicht wahren lassen
0: und einfach mitspielen. Nicht zu versuchen, dich da durchzuboxen, funktioniert in Japan nicht. Vom großen Ganzen zum Detailverhandeln nicht umgekehrt. Ja. Also, wie planst du eine Schlacht? Indem du dir überlegst, wie
1: schlage ich da hinten die Tür ein? Nein. Du planst eine Schlacht, in der du überlegst, okay, wie ist der Gegner aufgestellt, wie sind meine Leute aufgestellt, Stärken, Schwächen, Gelände, welche Waffenkategorien. Und du planst vom großen Ganzen, Gelände, Umfeld, welche Burg, ins Detail bis runter zu den verschiedenen Frontlinien. Und dann planst du verschiedene Taktiken, wenn das und das funktioniert, dann kommen die da und dann die und die. So funktioniert das Verhandeln in Japan. In Deutschland hast du ja oft diese berühmte Salami-Taktik, dass du erstmal Versuchst, einen kleinen Erfolg zu haben und dann so Schritt für Schritt arbeitest du dich vor, funktioniert in Japan überhaupt nicht. Du musst in Japan immer erst das Big Picture verkaufen, wenn du so willst, deutsch übersetzt, die Vision verkaufen. Wozu ist denn überhaupt eine Zusammenarbeit gut? Was haben wir denn alle insgesamt davon? Wenn du das verkauft hast... Erst dann steigen die überhaupt erst ein. Ansonsten, die haben da keine Lust drauf. Teileinigungen funktioniert mit Japan nicht. Also 20 Kapitel so wie hier ähm, zum Beispiel in deutschen Koalitionsverhandlungen Schritt für Schritt. Der funktioniert in Japan nicht. Du kannst nicht da das Kapitel dich einigen und bei den anderen läufst du auf. Funktioniert nicht. Erst das Gesamte einigen und dann kannst du in die Details gehen. Das ist sehr langwierig, dauert länger, aber nur so kommst du dort voran. Und das ist eine spannende Technik, wenn du dir überlegst, Du erzählst immer dass die große Vision, was hat denn der andere davon, mit dir zusammenzuarbeiten, und steigst dann erst ein. Das könnte für uns auch sehr, sehr cool sein.
0: Maximale Verteidigung gleich eiserner Widerstand, zäh verhandeln. Also was man von den Japanern lernen kann und von den
1: Samurais, ist Ausdauer. Hey, haben die eine Ausdauer? Also zum einen... Lange Meetings, also richtig lange Meetings. Im Meeting zu sitzen, das für eine Stunde anberaumt ist und da den anderen drei, vier, fünf Stunden lang weich kochen, mit wechselnden Gesprächspartnern auch noch sehr, sehr gerne, sehr, sehr stark. Das machen Japaner richtig gut. Und Japaner wollen überprüfen, wie zäh bist du, wie ausdauernd bist du. Wenn du da klein beigibst, wenn du es da nicht schaffst, wenn du nicht nachfasst auch bei verschiedenen Terminen, wenn du nicht immer wieder kommst und dich bemühst, dann brauchst du es nicht. Da meinst du es nicht ernst. Dann willst du das Geschäft nicht. Auch übrigens im Recruiting-Prozess in Japan ist immer noch die Philosophie, wie kann ich es den Bewerber so schwer wie möglich machen? Nicht um die Leute zu ärgern, sondern um festzustellen, wer will denn eigentlich wirklich bei mir arbeiten? Will der wirklich bei mir arbeiten oder will der nur beim Erstbesten arbeiten? Um es den Leuten so schwer wie möglich zu machen, haben die da verschiedene Runden eingebaut. Also ein Recruiting-Prozess in Japan hat acht Runden. Und da kommen immer mehr Leute, am Schluss sitzt der Bewerber vor sieben, acht Leuten typische Verhandlungssituation. Das ist natürlich von der Balance und von der ja, vom Verhandlungstechnik richtig schwierig, aber das machen die. Und dann gibt es in diesen Meetings, um C zu sein, gibt es verschiedene Techniken. Die eine Technik ist die Sleep-Away-Technik. Die funktioniert so, erzählt, erzählt, Präsentation, vielleicht auch noch schön dunkel und dann die Hälfte der Mannschaft hat so die Augen immer weiter zu und du hast das Gefühl, die schlafen weg. Das verunsichert erstmal massiv. Und zum anderen schlafen die dann auch noch abwechselnd, dass du dann das Gefühl hast, Mensch, durchgehend die Präsentation hat jetzt hier keiner verstanden. Denkst du? Tatsächlich ist das Augen zumachen, vielleicht nickt auch mal einer weg, der der sehr, sehr seniorig ist, darf das. Aber das ist nicht zum Wegnicken da, sondern das ist zum Konzentrieren da. Der hört ganz genau zu. Und dann, wenn du dir denkst, die haben die Hälfte der Präsentation verpennt, kommen Detailfragen, wo du denkst, ach du Scheiße. Wie, wie, wieso haben die sich das jetzt gemerkt? Wann, wann waren die denn da wach? Das ist eine coole Technik, Sleepaway-Technik. Das andere ist als Technik ja, es ist aus dem Judo, du nimmst die Energie des Angreifers, machst so eine Drehtechnik, einen Wurf oder wie auch immer und besiegst ihn dann mit den eigenen Sachen. Ähm, was die Japaner sehr, sehr gerne mögen ist, du präsentierst irgendetwas und dann kommen alternative Fakten die du jetzt an dem Moment nicht überprüfen kannst, die nicht so widersinnig sind wie Alternative News, von denen wir so immer wieder hören, sondern die sein könnten, wo die, die aber nicht stimmen. Einfach, um zu gucken, was du machst. Und sagen also das ähm, funktioniert technisch so nicht, das funktioniert technisch so und so. Dann und denkst du, okay, ich glaube nicht, aber hm um dich da zu überprüfen, wie steigst du darauf ein, um dich da massiv zu verunsichern. Coole Technik. Und so letzte Technik ist dieses, wir hatten schon vorhin darüber gesprochen, in der Bar, in, beim Geschäftsessen, beim Karaoke-Singen, da ultra freundlich sein und dann natürlich beim Business sehr formell Business zu sein, aber da auch dich auflaufen zu lassen und da voll Attacke zu machen. Also richtig Attacke. Also hey Mensch, wir waren noch gestern Essen. Was willst du mir? Was willst du jetzt hier von mir? du so Richtig Stoff geben, richtig Gas geben, zeigt. Wir können gerne zusammen essen gehen, wir können uns gerne verstehen beim Glas Whisky, aber hier ist richtig Business. Das ist die Technik der Japaner und die ist sehr, sehr spannend.
0: Cooler Einblick, cooler Einblick. Wie lange warst du in Japan? Drei Jahre, aber die zählt in den Reisepässen über 100 Mal. Okay, spannend. So, du hast den Matcha-Tee auf dem Tisch stehen. Es gibt das Video dazu, na? werden wir auch nachher verlinken. Warum sollte jemand Matcha-Tee trinken und nicht was anderes? Also wenn man, du wissen willst, wie die Samurai zu diesem Ultra-Fokus
1: kommen, dann ist das Geheimnis dahinter, der Matcha-Tee gibt unfassbar viel Energie, macht richtig wach und sorgt dafür, dass du nicht nie wieder schläfst, aber den ganzen Tag nicht ins Schlafen kommst. Das Zweite, was extrem cool ist, ist, Matcha verlängert das Leben. Erfunden haben den Matcha-Tee die Zen-Mönche, die ihn als Meditationsmedizin nutzen. Und Japan ist das Land mit der längsten Lebenserwartung der Welt. Die Menschen werden dort mindestens 100 Jahre alt. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist hoch 80, 90. Und Japan hat die längste Liste an über 100-Jährigen. Platz 1 von großen Ländern auf der Liste der Menschen, die lange leben. Das ist Matcha-Tee. Das ist extrem spannend. Und wer trinkt das? Brad Pitt zum Beispiel hat Matcha-Tee genutzt, um seine Alkoholsucht zu besiegen. Lady Gaga, um sich das Rauchen abzugewöhnen. Dirk verwendet Matcha-Tee, um immer richtig, richtig Energie zu haben, stimmt's? Und im Shop von kissa findest du ein eigenes Bundle, ein eigenes Dirk-Kräuter-Vertriebsoffensive-Bundle. vergünstigt minus 10% extra für dich. Kannst du bestellen, wenn du hier unten auf den Link klickst. Ich freue mich auf... Eine Bestellung mit viel, viel Energie.
0: Wenn dich das Thema Matcha-Tee interessiert, dann klickst du hier auf das Video. Und wenn du insgesamt mehr Energie haben möchtest, dann schaust dir die Biohacking-Masterclass an. Die findest du hier. Das war's. Wenn dir das gefallen hat und du möchtest das gerne mit Bild und in Farbe sehen, dann schaust dir gerne bei YouTube an, musst du aber nicht unbedingt Du hast alle relevanten Informationen bekommen. Es ist nur wirklich für den Fall, dass du sagst, ah, ich bin visuell, ich brauche das, ich muss mir das nochmal angucken. Ich freue mich über dein Feedback. Gerne auch, wenn du eine Rezension hinterlässt. Wo auch immer, auf welchem Kanal, iTunes, Spotify, keine Ahnung. Oder in Social Media. Ist natürlich richtig gut, wenn du diese Podcast-Folge teilst in Social Media, eine Instagram-Story machst, wo auch immer du willst, wo deine Community ist. Darüber freue ich mich sehr. Also, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, fette Beute.